0: W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może iskrzyć. Według danych GUS-u aż 1,8 miliona Polaków zmaga się z dysfunkcją wzroku, w tym 100 tysięcy z nich to osoby całkowicie niewidome. Czy nauka może tworzyć rozwiązania, które zwiększają dostępność usług, dla osób dotkniętych tymi problemami. Dzisiaj porozmawiam z Adamem Piaseckim, liderem Centrum Kompetencyjnego Dostępności i Komunikacji Łukasiewicz EMAX. Zapraszam. W 2015 roku stworzyliście aplikację AudioMovie. Był to projekt współfinansowany ze środków NCBR. Mówiąc najogólniej, jest to taka aplikacja mobilna, która umożliwia osobom niewidomym uczestniczyć w seansach filmowych i co ważne, nie wymaga to organizacji takiej specjalnej, lektorskiej wersji filmów. Jakbyś mógł coś więcej o tej aplikacji powiedzieć.
1: Aplikacja Audio Movie faktycznie pierwotnie powstała jako takie rozwiązanie dla osób niewidomych, żeby mogły korzystać z kina. I to w ramach takich seansów repertuarowych, właśnie niekoniecznie seansów specjalnie organizowanych, seansów bezpłatnych, tylko żeby na normalny seans mogli pójść widzowie kupić bilet i w tym sensie uczestniczyć, ale też w taki sposób, żeby nie przeszkadzało to innym widzom, czyli korzystają ze swojego urządzenia, ze swojego telefonu, ze słuchawkami, z aplikacji AudioMovie, no i w czasie seansu, w którym są inni widzowie, korzystają z tych alternatywnych ścieżek dźwiękowych, mówimy tutaj głównie o audiodeskrypcji, no i można wtedy film oglądać razem, bo oglądanie filmów w kinie jest takim wydarzeniem to, towarzyskim i lubimy do kina chodzić razem w grupach ze znajomymi czy też z rodziną. Jeśli mówimy o osobach, które mają problemy ze wzrokiem, nie widzą bądź słabo widzą i dla których taka aplikacja mogła być dedykowana, to jest to gdzieś około 650 tysięcy. Przy czym, tak jak mówiłem, pierwotnie myśleliśmy o osobach niewidomych, natomiast okazało się, że też seniorzy mają kłopoty w kinach z czytaniem napisów. W związku z czym w aplikacji Audio Movie możemy udostępniać również ścieżki lektorskie, tak zwane audionapisy, czyli taki głos lektora, który czyta to, co jest w postaci napisów wyświetlane na, na ekranie. To jest taki ukłon w stronę seniorów, dlatego że bardzo często seniorzy nie kupują biletów do kina, dlatego że film ma napisy, a z czytaniem napisów mają, mają kłopoty. Takie kłopoty mają też osoby cierpiące na przykład na dyslekcję i wtedy też taki lektor w aplikacji audio mówi jest dużym udogodnieniem i ułatwieniem w oglądaniu filmu. I tutaj mówimy o dość dużej grupie potencjalnych użytkowników, bo mówimy o około 3 milionach osób w wieku 65+. Także jest to też nie, nie mała grupa osób, które z tej aplikacji mogą korzystać. Tu warto, warto też to... jeszcze wspomnieć o, o tym, że mamy aplikacja umożliwia też udostępnianie ścieżek lektorskich w innych językach. Czyli to mogą być języki obce. Teraz mamy szczególną sytuację, kiedy w Polsce mamy ponad 3 miliony uchodźców z Ukrainy, którzy też chcieliby jakoś czas, który tutaj spędzają sobie wypełnić. No i aplikacja Audio Movie umożliwia na przykład udostępnianie ścieżki lektorskiej w języku ukraińskim. I takie, takie filmy też z ukraińską ścieżką w AudioMovie graliśmy.
0: Właśnie mówiłeś o tym też sposobie jakby korzystania z tej aplikacji, o tym takim wspólnotowym wymiarze uczestniczenia w czymś, czym jest film i konsumowania go wspólnie razem z osobami, które mają jakąś tam dysfunkcjonalność, ale osobami też, które tej dysfunkcjonalności nie mają. I chciałbym się zapytać o to, jak to działa, bo wiem, że wam też zależało na tym, żeby to nie było tak, że właśnie robimy takie specjalne seanse dla osób z tymi niedoskonałościami, jakimiś, jakimiś niepełnosprawnościami, tylko chodziło o to, żeby taka osoba mogła pójść z osobą, która takich problemów nie ma i właśnie siedzieć razem na jednym seansie i wspólnie z tego korzystać. No i tu od razu się pojawia taka pyta takie pytanie o to, ile tych seansów jest dostępnych, e z, jakby z kim współpracujecie, z jakimi, z jakimi kinami, bo to już od kilku lat też widziałem na waszej stronie, że często macie takie współpracę z festiwalami e filmowymi, więc to też nie są tylko takie normalne seanse, ale jakieś takie właśnie powiedzmy, festiwale, których tych filmów jest więcej?
1: Festiwale są na pewno świetną okazją, żeby z takiej aplikacji skorzystać. Dzięki temu mogą te festiwale być też bardziej dostępne dla widzów, ale naszym głównym celem było to, żeby seanse kinowe, takie, takie zwykłe, były seansami dostępnymi. W tej chwili mamy kilkanaście kin w Polsce, które korzystają z aplikacji AudioMovie. Liczba tych kin rośnie i nie ukrywam, że pomaga nam w tym ustawa o dostępności, która swoimi zapisami dotyka w szczególności kina w domach kultury, w ośrodkach kultury które podlegają samorządom, ale również kina, takie studyjne, które, które są prywatnymi kinami, są zainteresowane zwiększeniem liczby widzów, dlatego że tych widzów niestety przez pandemię w kinach ubyło i to jest generalnie problem, kin, problem z którym kina dzisiaj w Polsce się borykają. Jeżeli chodzi o, o w ogóle dostępność takiego zasobu, jakim jest audiodeskrypcja, to tutaj sytuacja wygląda różnie w zależności od filmów, z którymi mamy do czynienia. Jeżeli chodzi o filmy polskie, które są dofinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, to ta audiodeskrypcja powstaje, ponieważ jest jednym z warunków dofinansowania filmu przez PISW. Jeżeli chodzi o filmy zagraniczne, no to to pozostaje już w gestii dystrybutora, czy taki content powstanie, czy, czy dystrybutor zdecyduje się na niego wyłożyć środki. Tu niezwykle ważne jest to, żeby informacja z kin, które mają takich widzów, które, którzy pytają o, o takie alternatywne ścieżki dźwiękowe, żeby ona do dystrybutorów docierała, żeby, żeby ta świadomość, że tacy widzowie, którzy tego kontentu potrzebują są, żeby ta, ta informacja dotarła do, do dystrybutorów. Natomiast staramy się, żeby aplikacja była możliwie najprostsza w obsłudze, między innymi ze względu na to, że korzystają z niej osoby niewidzące bądź seniorzy. I też w specjalny sposób, który pozwala na obsługę przez osoby niewidzące czy też słabowidzące, aplikacja została napisana, opracowana, przygotowana. To, co jest najważniejsze, to właśnie ten, te alternatywne ścieżki dźwiękowe. AudioMovie powstało jako takie zintegrowane rozwiązanie, które zawiera w sobie i elementy techniczne, ale też takie elementy o charakterze organizacyjno-prawnym. Bardzo zależało nam na tym, żeby audiodeskrypcja, czy też ścieżki lektorskie, które pojawiają się w AudioMovie, w naszej bibliotece zasobów, żeby była audiodeskrypcją legalną. Do tej pory często było tak, że w ramach tak zwanego dozwolonego użytku na potrzeby różnych pokazów specjalnych takie audiodeskrypcje powstawały. Były wyświetlane raz, może dwa razy, gdzieś tam znikały w szufladach albo w jakimś takim obiegu mniej sformalizowanym gdzieś tam się jeszcze pojawiały. Zależało nam... Podczas tworzenia audio mówi na tym, żeby taka audiodeskrypcja, kiedy już raz powstanie, kiedy zostaną dodane na nią jakieś środki, żeby mogła być wykorzystywana wielokrotnie przez różne kina w czasie różnych seansów. Tu bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie kina studyjne wracają do starszych tytułów, organizując sobie takie pokazy dla widzów, takie o charakterze retro, bądź, bądź jakimś charakterze sentymentalnym, tak wracają stare tytuły i wtedy można wielokrotnie z tych zasobów z naszej biblioteki korzystać. Współpracujemy w tej chwili tak bardziej intensywnie z czterema dystrybutorami. To są dystrybutorzy krajowi, ale filmów zarówno polskich, jak i filmów zagranicznych. Staramy się, żeby ta liczba dystrybutorów, którzy będą z nami współpracować była jak największa, po to, żeby jak największy był zasób w tej naszej bibliotece, z której widzowie będą mogli w kinach korzystać.
0: Chciałem też zapytać o, o to, co wy robicie w zakresie dostępności, bo to nie jest tak, że wy robicie w Łukasiewicz-EMAK wyłącznie tą aplikację Audemovie, macie też inne projekty. W ogóle jesteście takim instytutem zaangażowanym w te kwestie dostępności używacie tutaj nowych właśnie technologii, żeby, żeby tą dostępność zwiększyć. Może jakbyś najpierw coś Wam powiedział o tym projekcie, mam nadzieję, że dobrze to czy, czytam, Awatar 2PJM.
1: Avatar 2PJM to jest projekt, który faktycznie jest też związany z tym obszarem dostępności. Tu mówimy głównie o zwiększeniu dostępności administracji publicznej. Dlatego, że celem projektu jest opracowanie systemu, który będzie w sposób automatyczny tłumaczył treści, które będą udostępniane na serwerach, na, na, na portalach administracji publicznej dotyczących usług publicznych na polski język migowy. Jest to samo w sobie dość złożone zagadnienie i, i takie, takie awatary migające no już dekadę temu powstawały z różnymi efektami. Natomiast dzięki temu, że rozwija się generalnie technologia informatyczna, że mamy w tej chwili bardzo dynamiczny rozwój rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją, to tutaj można pokusić się w tej chwili o takie nowe podejście do tego zagadnienia i właśnie sztuczną inteligencję zaprząc do takiego systemu translatora. Tutaj w takim projekcie który jest dość interdyscyplinarnym projektem, mamy i zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją i stworzeniem postaci wirtualnych i, i zagadnieniami w ogóle języka migowego jako, jako takiego tak z, z punktu widzenia językoznawstwa, struktury tego języka. Natomiast finalnie chcemy uzyskać efekt taki, że Użytkownik będzie mógł zaznaczyć sobie dowolny tekst na takim portalu dotyczącym usług publicznych i ten tekst zostanie w sposób automatyczny przetłumaczony na polski język migowy, który jest naturalnym językiem głuchych, którzy mieszkają w Polsce.
0: Ja chciałem Cię też zapytać o to, co mówiłeś na początku w kontekście tego, że są pewne zmiany prawne i one wymuszają na przykład na jakichś podmiotach administracji publicznej pewne działania. I to zastanawiam się, co jest najważniejsze w zakresie dostępności. Czy to się musi dziać właśnie przez normy prawne? Czy to są bardziej kwestie, bym powiedział, takiego społecznego też postrzegania osób z niepełnosprawnościami? A może to jest wyłącznie kwestia jakby technologii i jeżeli one są dostępne, to można je po prostu wdrażać. Jako osoba, która się tym zajmuje, jak widzisz, co tu z tych rzeczy jest ważne, a może możliwe, że wszystko pewnie jest w jakimś stopniu ważne, ale jakbyś określił, co twoim zdaniem jest tutaj najważniejsze?
1: Znaczy na pewno na przestrzeni tej dekady, kiedy w instytucie opracowujemy rozwiązania na rzecz dostępności, po pierwsze widać zmiany, które następują w społeczeństwie, to znaczy my coraz większą uwagę zwracamy na to, żeby przestrzeń, w której żyjemy była dostępna dla wszystkich. Mamy coraz większą wrażliwość na, na potrzeby osób, które no dzisiaj nazywane są osoby, osobami o specjalnych potrzebach. Tak? Natomiast na pewno regulacje prawne w wielu przypadkach ułatwiają sprawę, jeśli chodzi o wprowadzenie takich rozwiązań. I też pozwalają na uzyskanie finansowania, na wprowadzenie pewnych zmian, które z tą dostępnością się wiążą. Natomiast tutaj ważne jest, żeby patrzeć na dostępność jako na taki element które pojawia się już na początku projektowania rozwiązań, a nie na ostatnim etapie, a to teraz coś dostosujmy, bo, bo, bo przydałoby się, żeby to było dostępne dla osób o takich, takich czy innych e, potrzebach. W związku z czym warto o tym myśleć już na etapie projektowania. My zwracaliśmy zawsze w naszych projektach uwagę na to, żeby użytkowników, dla których rozwiązania opracowujemy, włączać w etap projektowania już na samym początku. To takie projektowanie uczestniczące, było dla nas bardzo ważne, żeby nie, nie okazało się, że inżynierowie coś wymyślili, natomiast użytkownicy tego nie potrzebują albo potrzebują czegoś innego. Takich projektów mnóstwo było realizowanych i, i, i niestety ich historia, ich życia pokazuje, że że właśnie przez te błędy popełnione na etapie projektowania one niestety nie miały zbyt, zbyt długiego swojego życia i nie znalazły zastosowania w praktyce, więc to to projektowanie tutaj z użytkownikami przyszłymi jest, jest bardzo ważne. Tak, i, i to staramy, staramy się, się robić i, i też jakby to, jak odbierane są nasze rozwiązania przez, przez użytkowników, pokazuje, że to jest właściwa droga.
0: Tak, właśnie widziałem też taki materiał wasz filmowy o rekrutacji, chyba jeżeli dobrze pamiętam, robionym z Polskim Związkiem Głuchoniemych, właśnie do tego awatara. I To jest to, o czym mówisz, o tym podejściu skierowanym do użytkownika, że właśnie osoby z tymi specjalnymi potrzebami, były rekrutowane jakby do tego projektu i to nie jest tak, że on sobie gdzieś tam powstaje, inżynierowie, którzy jakby nie widzą tego e, z tej perspektywy, jak te osoby, które na co dzień się z tym borykają. Też przyszedł mi taki do głowy przykład, który pamiętam z jakiejś właśnie audycji. E, tam była opowieść o, o tym, że w Stanach Zjednoczonych są bardzo modne takie bankomaty Yy, trochę wie, że jak, yy, jak McDrive, że podjeżdżasz samochodem i one są niżej ustawione i tak dalej. I ktoś opowiedział, że tam na tych bankomatach yy, jest tabliczka Braille'a yy, na cyfrach. I Ktoś powiedział, że to jest absurd, nie? a z drugiej strony ta osoba, która opowiada o tym przykładzie mówiła, że właśnie to jest to dobre projektowanie, bo jeżeli robisz wszystkie yy, te klawiatury w taki sposób, to, to też obniża cenę tego nie? i staje się to pewnym standardem. I nawet w sytuacji, w której te osoby niepełnosprawne tego no, nie użyją, bo nie podjadą tym samochodem, to cena tego spada i jakby nie zastanawiasz się nad tym, czy to wprowadzasz w takim rozwiązaniu czy innym, tylko po prostu jest to dla ciebie normalne. Czy to jest też takie jakby właśnie bardziej uniwersalne podejście do tego projektowania, że my jakby zakładamy, że ta osoba ze specjalnymi potrzebami będzie? A czy tu, tu
1: mówimy o, o czymś takim... Mówimy tutaj o czymś takim jak projektowanie uniwersalne, właśnie, czyli nie opracowujemy specjalnych rozwiązań dla specjalnej grupy użytkowników. Projektujemy rozwiązanie tak, żeby ono było dostępne dla wszystkich w taki sposób, jaki jest im potrzebny. Tak? To znaczy, żeby interfejs użytkownika był opracowany w taki sposób, żeby w tym, w tym samym czasie z tego samego zasobu mogli korzystać wszyscy użytkownicy, i nie wymagało to jakichś specjalnych działań, takich, nazwijmy, postprodukcyjnych, tak dostosowania, tylko to właśnie już na etapie projektowania bierze się pod uwagę. Tak, tutaj te wspomniane, wspomniane badania, które, które prowadziliśmy przy pomocy Polskiego Związku Głuchych, to też ważnym elementem tego projektu Avatara 2 PJM, jest, są takie elementy diagnozy społecznej, to znaczy my też diagnozujemy jakie są przeszkody w, w kontakcie z administracją publiczną chociażby dla osób głuchych, ale też jakie są problemy w zwiększeniu aktywizacji zawodowej takich osób i, i też w jaki sposób takie rozwiązanie jakim jest migający awatar Zmniejszy te bariery, czy też wpłynie na wzrost tego, tego zaangażowania głuchych na rynku pracy. To są takie elementy, które też pozwolą później osadzić to rozwiązanie w konkretnych realiach i w konkretnych zastosowaniach, no tak żeby też efekt, który, który przy użyciu takiego rozwiązania da się uzyskać był jak najlepszy i, i, i to też też na to liczy Kancelera Prezesa Rady Ministrów, która ten projekt zamówiła, na którym my realizujemy.
0: To może na koniec naszej rozmowy, czy macie jakieś plany na ten rok 2023, jeżeli chodzi o takie projekty w zakresie dostępności, może jesteście nawet na etapie pisania jakichś projektów, czy, czy, czy to jeszcze nie ten moment, żebyś, żebyś o tym opowiadał?
1: Plany takie mamy zawsze. Nasze głowy i szuflady są, są pełne pomysłów na realizację takich projektów, ale nie, nie o wszystkich chciałbym w, w tej chwili na pewno mówić. Natomiast na pewno ciekawym projektem jest projekt, który kończymy teraz też z rokiem 2022. To jest projekt powiązany w pewnym sensie z, z projektem Avatara. Dlatego, że to jest projekt na opracowanie dostępnych ankiet dla osób głuchych, czyli narzędzia, które osobom nie posiadającym umiejętności informatycznych będzie pozwalało na budowanie ankiet, które będą oprócz tekstu zawierały również nagrania w polskim języku migowym, tak żeby ankiety te były zrozumiałe dla osób głuchych, osób posługujących się polskim językiem Migowym. Ten projekt realizujemy w ramach takiego programu Dobre Innowacje, finansowanego przez Inkubatory Innowacji Społecznych, i takie rozwiązanie też wykorzystaliśmy w badaniach wśród osób głuchych w projekcie AWATAR. Dzięki czemu zwrot formularzy ankietowych, które elektronicznie zostały udostępnione. No był nieporównywalnie wyższy z takimi typowymi formularzami ankietowymi, które do tej pory były wykorzystywane. Co wskazuje na potrzebę takiego narzędzia, no i na jego skuteczność
0: w działaniu. Dzięki za rozmowę. Dzisiaj się też dowiedzieliśmy bardzo dużo właśnie o potrzebach z tymi osobach ze specjalnymi potrzebami. To też dla mnie to też jest ważne, bo trochę inaczej będę językowo do tego podchodził. Eee, więc fajnie też, że na to zwróciłeś uwagę no i życzę powodzenia wszystkich projektach, które realizujecie w łukasiewicz EMAC, bo to są fajne rzeczy które no, są po prostu robione dla, dla społeczeństwa w dużej mierze
1: tak jest i największą przyjemnością jest to, kiedy widzimy, że te rozwiązania które opracowujemy są faktycznie przez e, użytkowników przez to społeczeństwo wykorzystywane to chyba jest największa radość dla badacza
0: W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może iskrzyć.